0: Ja, da er det podcast-tid igjen, og nå ska vi snakke om konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold, som er de nye reglene som kom i Arbeidsmiljøloven Kapitel 14a for halvannet år siden. De trodde i kraft første i første 2016, mens for klausuler som var allerede ingått på det tidspunktet, så trodde de i kraft første i første 2017. Og Anja, kan du si litt om hva det egentlig disse klausulene innehåller?
1: Ja, de nye reglene i Arbeidsmiljøloven kapittel 14a, de regulerer jo da en såkalt konkurranseklausul, en kundeklausul och en rekrutteringsklausul. Og i Arbeidsmiljøloven så har vi også fått definisjoner av de ulike begrepene. Så en konkurranseklausul, det är definert som en avtale som begrenser arbeidstakers agang til stilling eller starte, drive eller delta i konkurrerende virksomhet etter arbeidsforholdets sitt opphør. En kundeklausul har blitt definert som en avtale som begrenser arbeidstakers agang till å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Og så har vi også fått en rekrutteringsklausul som är definert som avtale mellom virksomheter som begrenser arbeidstakers mulighet til å ta ansettelse i annen virksomhet. Så det er de nye reglene ikke regulere, det er det såkalte rekrutteringskravet mellom bedriften og den ansatte som er ansatt hos bedriften.
0: Jeg vil også snakke sånn, om at man kan jo tenke seg at en bedrift ikke bare har kunder, men har leverandører og andre typer samarbeidspartnere, og den er ikke regulert.
1: Det er jo heller ikke regulert i den nye arbeidsmiljøloven, men det vil da omfattes av avtallovens paragraf 36, som går på det om en avtal er rimelig eller ikke. Og det samme vil jo også gjelde da en rekrutteringsklausur mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Ja, for det var jo slik at tidligere så var jo hele regelsettet om konkurranseklausuler regulert i avtalleloven paragraf 38, men den ble jo ändret i tråd med de nye reglene her, slik at konkurranseklausuler som ikke gjelder for ansatte, men som gjelder for konsulenter og så videre, det er jo da regulert av avtalerloven på kraft 38, og ikke av arbeidsmiljølovens regler.
1: Og det samme vil jo også gjelde dagligleder som har fraskrevet seg værnet de nye konkurranseklausulene i arbeidsmiljøloven, som det også er en åpning for. Mm. Hva er formålet da med disse nye reglene han ser igjen?
0: Ja, det kommer litt an på hvilken, hvilken ståsted man har. Altså, for bedriftens vedkommende så er det viktig å ha mulighet til å beskytte seg mot konkurranse. Det er jo veldig mange måter en virksomhet kan gjøre det på. Det ene er jo bare å sørge for at ikke er forretningssensitiv informasjonspres, sørge for at Tausets plikt overholdes. Men det kan også være sånn att man har ansatte som er så viktig for virksomheten at virksomheten tänker att hvis en ansatt går over til en direkte konkurrent og starter å arbeide for den, så vil det kunne gjøre betydlig skade for meg. For eksempel en teknisk sjef som har väldigt god insikt i hvordan bedriften jobber. Det kan være en strategidirektør som kjenner strategien til virksomheten. Det kan også være en økonomidirektør som har full kontroll på finansen og vet hvor en virksomhet er sårbar. Det kan selvfølgelig også være selgere og, som har god kontakt med kundene til arbeidsgiver. Och da är det jo adgang til å avtale konkurransberegnsende klær Men motsatsen til dette er jo det frie arbeidslivet, och att ansatte faktisk skal begynne til å jobb, og at det ikke skal ligge for strenge begrensninger på adgangen en har til å skifte jobb. Hvis vi da skal se si lite om sekvensen i hvilke forpliktelser som ligger på en ansatt, så er det jo sånn at så lenge arbeidsforholdet består, så er en ansatt bunnet av någon alminnelige lojalitetsplikten. Det er jo kort og litt upresist sagt, en plikt til å fremme arbeidsgivers interesser, fremfor egne eller andres interesser. Loyalitetsplikten er jo avgrenset kun basert på sedevalg og praksis, men lojalitetsplikten er jo strengere en konkurranseklausul, for en konkurranseklausul og en kundeklausul er positivt avgrenset, sier at dette er de konkrete tingene du ikke kan gjøre, Men lojalitetsplikten er jo negativt avgrenset. Det betyr at man kan ikke gjøre noe som er illojalt mot arbeidsgiver. Etter en liten intro nu så kan vi ju Anja, se si lite om de nya bestämmelserna. Hurdan hurdan är egentligen dessa?
1: Mm. Jag liksom sånn kort översikt över den nya regeln så har ju den blivit inrättad i arbetsmiljölagen kapitel 14a. Vi har fått ett nytt kapitel. det gäller ju då bare for arbetstagare. Eh maximal på både konkurrens- och kundklausulen, det är ju då 12 månader som man kan ju ge avtal nå utöver det. Det vil da være gyldig. Eh, bruk av både en konkurranse eller en kundeklausul, det krever såkalt skriftlig redegjørelse fra arbeidsgiver, som vi kommer litt tilbake til. Og en konkurranseklausul, den er jo bare gyldig dersom arbeidsgiver har ett særlig behov for verden mot konkurranse når klausulen gjøres gjeldende. Og det som er også et nytt element i dette regelverket er jo at den ansatte har rett på kompensasjon dersom konkurranseklausulen skal gjøres gjeldende. Tidligere så var det jo ikke noe slikt absolutt krav, men det gjerne, ble gjerne tatt med i vurderingen. Og så er det også slik en konkurranse eller en kundeklausul, den kan jo ikke gjøres gjeldende ved nedbemanning.
0: Men hva er årsaken til det, Anja?
1: Det er jo fordi at da gjør jo ikke hensynene seg bak reglene eh, seg gjennom i like stor grad, fordi da skyldes jo en oppsigelse, det skyldes jo da forhold på arbeidsgivers side, og ikke på arbeidstakers side. Eh, og det vil ju være veldig urimelig, hvis man blir nebemannet, at man også ska pålegge seg eh, et forbud da, mot å ta ansettelse hos en ny arbeidsgiver for en period etter en slik nebemanning. Mhm.
0: Så kan vi si litt om kravene til konkurransklausjuler. Det var jo en reell innstramming i reglene om konkurransklausjuler, fordi loven sier jo nå at konkurransklausjulen bare kan gjøre seg gjeldende så langt det er nødvendig for å vareta arbeidsgivers særlig behov for verden mot konkurranse. Man legger altså opp til... Altså, det er ganske lett å si at alle virksomheter vil jo ha ett land annet behov for verden, fordi alle ansatte har jo en del informasjon, men loven sier at det er ett særlig behov for verden mot konkurranse. Og det er en ganske streng vurdering, fordi målet, eller et av målene med disse bestemmelsene, var jo å få ned bruken av konkurranseklausuler. Det är også viktig og presisere, som du var inne på, Anja, at disse konkurranseklausulene må ingås skriftlig for å være gyldig. Så her har man altså et eget formkrav i eh, loven, som man ikke har, for eksempel for selve ansettelsesavtalen. Og så er det jo slik at eh, du nevnte kompensasjon, Anja. Hvordan, hvordan ser kompensasjonen ut? Skal vi først si litt om forholdet mellom konkurranseklausuler og kundeklausuler?
1: Ja, för visst man har en granscykelssul, alltså som går på det att ta anställelse eller exempel driva verksamhet som er i med arbetsgivare, så har man en kompensationsplikt så länge man önskar göra konkurrenscykelssulen gällande. Eh, likn kompensationskrav gäller inte där som man er bunden av en rekryter, nej en kundcykelssul som innebär att man inte kan gå på tidigare kunder av arbetsgivare. Och når det gäller kompensationsplikten det innebär att man ska betala 100 av arbetsvederlag upp till 8 gånger grundbelöpet och så ska man betala minst 70 av arbetsvederlaget över 8 gånger grundbelöpet. Och så är det möjlighet då för att begränsa den här kompensationen till 12 gånger grundbelöpet och det var någonstans altså cirka 1,1 miljon dag. Og med arbejsveddelag som men man ikke bare grunden, Det inkluder ossådag opjent bonus og fæpen for eksempel da, som ska inberrennes i det här komsasjonelemente. S dedag også agang tilå gøre fradrag i kompensjon d der upp till 500% for anna arbejsvedlag eller arbeidsintekt som den ansat tiller ansater for i konkurenekresulperioden så lägger jeg også da loven opp til at arbeidstaker ska opplyse om annen av arbeidsinntekt i den perioden konkurranseklausulen gjelder. Og hvis det ikke gjøres, så kan arbeidsgiver la och å betale Så ska
0: vi si litt om disse kundeklausulene før vi snakker om redegjørelsesplikten, som også er en av de helt nya reglene som kom. Når det gjelder kundeklausulen, så er jo det som vi var inne på, en avtale mellom arbeidsgiver och arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til, til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Her har lovgiver i paragraf 14a4 lagt begrensning på det også. For det deler bare kunder som arbeidstakerne har hatt kontakt med eller ansvar for. Hvis man har for eksempel vært en markedsjef eller en salgsjef, det er bare de kundene man har vært ansvarlig for. Det siste året för arbeidsgiver Redegjørelsen blir gitt. Og denne klausulen kan heller ikke gjøres gjeldende lenger ett år fra opphør av arbeidsforholdet. Og så inne på at kundeklausulen krever ikke kompensasjon.
1: Ja, når det gjelder här redegjørelsesplikten, så er jo det jo også et nytt element eh, som har kommit in det innebærer at arbeidsgiver skal i arbeidstaker en redegjørelse både om og i vilken grad en konkurranse- eller kundeklausul vil bli gjort gjeldende. Så når det gjelder en konkurranseklausul, så man si noe om vilket særlig behov arbeidstaker har for en slik konkurranseklausul. Och det vill ju både där gäller tidsperiod det kan för exempel gälla geografisk område eller när det gäller enkelte produkter och så vidare. När det gäller själva kunddeklarationen så vill ju den redogörelsesplikten innebära att man ska upplysa om vilka kunder den ska omfatte. Och så är det också lik att det är satt vissa frister for när en redogörelse ska ges. Den anställde kan ju på ett vart tidpunkt i arbetsförhålle be om en liknande redogörelse. Og da har arbeidsgiver plikt til å sende den, et svar på den redelsen innen fire uker etter forespørsel
0: fra arbeidstaker. Er ikke en litt rar bestemmelse at man løpende i et ansettelseforhold ska kunna gå til lederen sin og si at «Du, jeg vil gjerne ha en redegjørelse fra dere om dere kommer til å gjøre konkurranskleisulen gjeldende?» Vil ikke svaret da, eller spørsmålet tilbake være «Oi, planlegger du å slutte?» <laughs>
1: Jo, det kan du se si. og det er jo en litt eh, merkelig bestemmelse, fordi den ansatte kan jo da spekulere i eh, om arbeidsgiveren vil eh, gjøre konkurransekresulen gjelden eller ikke. Fordi hvis arbeidsgiver da sier at jo, det vil, den skal gjelde, eh, så vil den redegjørelsen være bind i tre måneder. Så det innebærer da at hvis arbeidstaker avslutter arbeidsforholdet sitt, så er eh, arbeidsgiveren da forpliktet til å betale kompensasjon for en slik konkurransekresul.
0: Og motsatt andre veien, hvis arbeidsgiver sier «Nei, jeg vil ikke gjøre den gjeldende», så kan man jo fritt si opp og starte hos en konkurrent uten at arbeidsgiver kan gjøre någonting. ting.
1: Mm. Og så er det også noen frister knyttet til når arbeidsforholdet avsluttes. Hvis arbeidstaker selv sier opp arbeidsforholdet, så gjelder det där en fireukers frist for arbeidsgiver til å gi en reddelse. Visst är arbetsgivare som styr upp arbetsförhållle, så ska man ge redogörelsen samtidigt med uppsigelsen. Så det är väldigt viktig att arbetsgivare då huska och inta det här i uppsigelsesbrevet. Eller så vill ju då rätten till att påberopa konkurrensklausulen faller bort och det kan ju vara allvarligt då i någon tillfällen for arbetsgivare. Eh vad har känns det gäller då en enveckorsfrist för att ge en, en redogörelse
0: den denne redegjørelsen som vi har snakket om, den må is skriftlig, og på samme måte som at selve klausulen er ugyldig hvis den ikke er skriftlig, så vil jo heller ikke en konkurranse- eller kundeklausul kunne gjøres gjeldende. Den faller altså bort hvis skriftlighetsvilkåret ikke er oppfylt. Det som er bra med de nye reglene er jo at nå har vi jo fått det inn i en form. De står godt beskrivet i loven i kapitel 14 det er oppsummert tre typer klausuler. Det er som gjelder for den ansatte, det er som gjelder for den ansatte, og det er rekrutteringsklausuler som gjelder mellom selskapene. Og det er et krav til særlig grunn, og där er et, ikke minst et krav til redegjørelse og krav til kompensasjon for selve konkurranseklausulen, som den gjøres gjeldende. Er det noe vi bør legge til helt på tampen, Anja?
1: vi har fått med det meste, men vi kan da kanskje nevne øverste leder, sånn helt på slutten. Ja. Fordi øver, led, øverste leder, da, typisk daglig leder, har jo en mulighet til å fraskrive seg eh, de nye reglene mot at man får en kompensasjon. Og det innebærer jo da at man for eksempel kan ha en lenger konkurranseklausul enn ett år, eh, hvis det er for eksempel nødvendig. Og det er jo heller ikke noe krav til størrelsen på den kompensasjonen. Det lagt upp till i forarbeidene att det er litt sånn eh, daglig leders eget ansvar å kunne forhandle seg frem til en akseptabel da, pakke for att kunna unnta disse reglene.
0: Og det er vel også slik at daglig leder også gjerne fraskriver seg stillingsvernet mot etterlønn etter reglene i arbeidsfulle loven 15, og at det har forhandle for å frem med en totalløsning som går på kompensasjon ved fratreden, etterlønn for å gå på dagen, og konkurranse og kundeklausuler i et, slik at man har en totalpakke for dette. Men det er viktig å holde fast ved at det er to forskjellige typer av kompensasjon, hvor også begge må kompenseres.